0: Hello， 大家好，欢迎收听布兰登观点，我是 Brandon。这个是我们这个 Podcast 的第一集哦。那跟大家说明一下，为什么这个 Podcast 叫布兰登观点，以及我自己的自我介绍。那我现在是 a d i n Venture 附近创投的负责人。那过去呢，我在创投这件行业上面有待过，蜘蛛创投跟基石创投。所以在过去的经验里面，辅导过上百个创业者，还有创业团队，然后也投资过数十个以上的新创公司。哦，所以我对于数位的创业投资是比较有热情，而且比较有经验，有高度兴趣的。然后可以提供这些创业者，呃，蛮多我们可以互相讨论，然后互相找到方法去解决问题的一个过程，这样子。那我过去我觉得最大的成就就是，我可以陪着 s t a r t p 一起去 figure out 一些问题，然后看到他们也解决问题，甚至一轮又一轮的募资，或者是一个国家又一个国家的拓展。那看他们的成长，其实我也从中学习到非常非常多的东西。那我觉得做一个创投的 privilege， 就是你可以把你从其他创业者身上学到的东西变成自己的养分，然后再。播送出去给其他的创业者，然后让这个成功几率可以变高，所以我就我会认为这是一件非常有意义的事情。这样子，那当初也因为跟很多创业者在沟通的过程里面，我就发现哦，原来有很多事情是一直创业者会重复的问，或者是他们可能在不同时期就会遭遇到类似的问题。那当然，创投可以遇到一个解一个。但我就在想说，其实像这样的资讯，其实如果写下来的话，应该是有机会帮助到其他可能有共同问题的那些创业者。而我也认为写作是一个帮助自己把一些想法重新塑造、排序好，然后转化成自己一个观念或者是自己一个架构的一种方式。所以我就开始写了布兰登观点。那。陆续开始写了，除了布兰登观点之外，也有写所谓写的 VC one one one， 也就是说 VC 的第一堂课，那也是让更多不了解创投的人可以透过这样的文章了解创投到底在做些什么。那如果你未来有机会，因为创业的关系，你需要跟创投打交道，或者是也许你现在还是学生，你可能未来想要做创投，我觉得这都是一个还不错的资讯。然后也算是一个起始之线，让你有办法去，嗯、呃，拿到一些资料，然后你可以随着资料慢慢拼凑出你自己想要的方向，这样子。所以我就开始写了，板凳观点、VC one 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 那甚至有些我要保护创业者当事人，那我就用匿名的方式写了创业者这样说。其实这有点像是他把他自己的 maybe 有一些心路历程，或是解决到某些问题。那我觉得这样的过程也很值得其他创业者借鉴，所以我就写了创业者这样说。所以大致上有这三类的分类。那过去写的文章其实也累积到了一定的数量，所以我也会觉得说这几年写下来，其实我也每天都在进步，然后每天都有不同的想法。所以过去当初写的文章，可能大部分都还是对的，但也许我可以加上一些新的观点。然后重新去阐释它。另外一个是过去是用写下来的方式，那当然它有经过更多的思考。但如果用说的方式，其实可以我脑袋想要什么，可能就随时补充上去。那它可能也相对比较灵活一点。所以我就觉得，也许我们可以试用 Podcast 的方式来跟大家分享这些过去写过文章，以及未来我持续会分享给大家的一些。想法或者是一些看法这样子，那所以应该说，在这些文章我在写的当下，其实我内心想象的是我在对着创业者说话，然后特别是因为我工作的关系，我我的对象就是那些可能要被 VC 投资的创业者，所以大文章里面大部分的场景都是针对那些可能被 VC 支持过的创业者，可能会比较适用。那。当然，有些创业者可能他不是 VC 支持的，但我觉得里面的某些心法，可能也是适合你在创业路上可以去使用的、哦。因为创业其实有很多种，并不是说哦被 VC 投了创业才是好的创业。有很多好的 startup 或是 business， 其实他可能不需要拿 VC 这的钱，自己就可以做得很好，而且赚的蛮多钱的。或者是有些创业者的题目，他们可能适合一般的投资人。所谓的一般投资人是像说，我们小时候可能常听到爸爸妈妈可能去投资，比如说餐厅也好啊，然后饮料店也好啊，蛋糕店也好，像这样的投资，当然投资都是带有点风险的。但相比于这种 high and new technology 的那个 s t a r t u 投资，我觉得那个风险相对还是小了一些，所以它可能相对比较单纯。然后可能你爸妈想要的 return 也不是那种哦，十倍、二十倍。他可能认为说，我投进这一百万好了，可能每年可以回收个十万或是二十万，有一个固定的收益回来，他就觉得这个不错。所以这也是一种对于创业者的投资的方式。那当然，因为我自己是创投的关系，所以我的观点还是会比较偏向那种我们希望可以 go big or go home， 然后一次可以拿到非常非常大 return 的这种案子来来做更多的解释哦。那这是第一点。那第二点的话，我也会认为，其实投资人有百百种。那这个我们以后在 VC one on one 的系列，我们就可以开始 narrow down， 可能帮大家说明一下哦。可能有些是像 VC 这种比较偏财务型的投资人，那有些可能是呃天使投资人，有些可能是机构型的投资人，可能是企业的投资人，叫 Corporate Venture Capital 等等的。那这些投资人其实他们要的东西。都不一样，或是他们可以帮上忙的地方也都不一样。那我们就可以在后面的章节里面多做一些分享，这样子。那我我会认为，如果这是呃这个 p a d c a s t 使用说明书的话，大家可以先把这个放在心里。但也许它只是一个你在呃开车上班的过程，或做捷运上班的过程，想要听一个呃不同领域的一些观念或想法，那我觉得你就放轻松去听就好了。那如果你觉得中间，有哪些内容呢？是适合运用到你的生活上面的，或者是说你未来想要进入创业圈，或当一个创业者，或者当一个 VC， 那我觉得它就是一个比较那种简单轻松、没有那么大压力的一个 podcast， 让你们可以呃有有更多的想法。那当然 podcast， 我觉得有一个坏处是它会比较偏单向的在说明一些想法，所以如果有机会。听众们，如果可以在下面留言，让我知道一下你们有怎样特别的看法，那我也可以针对你们的一些留言的回复，然后可能去制作更多的 podcast 来回答你们的问题。那我觉得这样双向的方式可能会让整个交谈的过程里面更能达到我想要的目的，就是把这资讯传播给大家。那你们如果有各式各样的问题，我会就我所知道的来回答你。这样子。那接下来这个 podcast 我会分几个阶段来去进行。那第一个当然是 VC 101， 就是说从什么是要创业，或是从什么要叫创投的角度，然后慢慢一步一步一步的让你们具有基本对于创投的了解。那这个系列大概可以录个十几、二十集以上，我觉得应该没问题。那我的想法是，每一集大概就短短的可能五到十分钟，就让你们有个小知识可以带回去。那这样的话，你们就慢慢一天一天累积下来，也不用太大压力。然后久了之后，就慢慢的会对于这个创投或创业有感觉。那有些东西其实是你要前后回放，或者是不同的章节去听，你就会对于这个世界建构出来的那个样子会更有感觉咯。那另外，我中间可能会穿插了一些，就是我的布兰登观点。那这个大概现在有一百多篇的这个 blog。那我们会针对不同的主题去讲不同的事情。那这个的话，我可能就会比较跳着讲，就是我,我哪一天觉得诶这个东西我特别有感觉，我就把过去某篇文章拿出来，然后我们可以顺着这文章的脉络，然后再加上我一些新的讲法，那我们去把它加上去这样子。那接下来我也会把一些 blog 的资讯放在资讯栏，那你们就可以搭配的去看。那这样也对你们呃，可能边看边听也比较好了解我在说些什么这样子。好，那我们今天就从什么叫做创投或是创业开始吧。创业其实是呃很多人可能从小就听过的故事，很多人的家长就是爸爸妈妈们可能也都是白手起家自己创业的、哦。那创业这件事情，其实广义的来说，就是你自己。然后替自己啊、呃，可能发薪水给自己，然后去去外面赚到钱，然后可以养活自己。在这样的形式下，某种程度就算创业。相较于我们是在啊、呃、大公司给人家打工的那种打工仔而言，那创业者的角色呢，当然就是可能背负了更多的风险，因为钱不是你只要做事就会有，就会发钱给你。你必须要想象说。啊，客户需要什么，所以我可以提供我的专业技能等等的东西，让你客户愿意付钱给你。其实有时候你有一些好的的 service， 但不一定是客户要的，那客户没有付你钱，这个其实也是一个很大的门槛哦。但我认为创业者的好处是在呃你自己就是公司的老板前提之下，基本上会没有太多框架，你的框架就是你自己。什么可以做，什么不能做，这都是你可以随心所欲的去调整的。好，那所以刚刚讲的，自己开餐厅也是一种创业，开珍珠奶茶铺也是创业，开机牌店也是创业。所以这各式各样的创业，都是在这个世界上是非常需要很多人去去做这样的事情，那才有所谓的各行各业，然后整个经济才会活络起来，这样子。那当在创业的过程也也有需要，有些人是扮演员工的角色，所以你你必须要在公司上班。那所以基本上创业就是一件你在发给自己薪水的这件事情。那只是说我们现在讲的创业，或者是你们现在在新闻上常听到那些创业，如果是那种呃国外好了，或是大科技的公司的创业，都是那种呃可能需要很多的资本投入。或者是很需要很多呃专业的技术的那种创业，那在过去其实就像刚刚说的，他们需要很多的钱或者是劳力，所以这个创业并不是这么好创的、哦。钱的某些人的创业可能是我从家里拿个十万块或十万块，我就可以开始做一个生意，开始创业。但如果我们讲的是比较那种高新技术的创业的话，基本基本上那个进入门槛是比较高的。所以，如果在你需要创业的过程时候，有一个金主来帮助你，那那个可能是更更重要的一件事情。那通常讲到创业的金主的话，大家常听到有个词叫三个 F， 那分别就是 Family， 就是你的家庭；然后 Friends 可能是你的好朋友；跟第三个叫 Full， 可能是呃白痴或是傻蛋才会借你钱，或是给你钱投资你去创业。那原因是因为创业这件事情，其实成功率也是呃非常非常低的、哦。你可能是百分之一或万分之一的成功率。那有一些统计数字是说，你可能连续能够活到第五年以上的的留存率的存活率，可能只剩下十 percent、二十 percent， 也就代表很多的公司基本上在开业后可能没几年就宣布倒闭了。那所以这这个也在证明说，这件事情是一件啊不是那么好做的事情。所以，如果有人愿意支持你，给你钱，其实他也是冒非常大的风险去去帮助你。那在这个过程里面呢，你当然拿到第一笔钱就开始做生意。那顺利的话呢，可能生意越来越好，越来越好，你就可以扩张。那可能扩张又需要钱，那这时候就会有人开始投资你。那这个三 F 的话，我觉得各行各业的创业都算是呃很适用的、哦，因为。你还是需要会先从相信你的人，或是了解你过去 track r 人，所以不用说你的家庭或是你的朋友，这些是比较有可能把钱掏出来拿给你，让你去创业的。但我刚刚讲到的那些比较高新科技的创业，在过去可能这门槛很高，所以可能就有一群专业的金主、哦、我们现在可以叫投资人，或者叫做创业投资者，那他们就可能有了钱可以投资你。好，那。这个创投这个角色到底是怎么跑出来的呢？那我来讲讲古一下好了。当初我在研究所的时候，我有一个呃研究所老师，就是我指导教授。那他在上课的时候，其实就举过一个例子，就是说为什么会有创投这样的东西出现？其实，在过去的航海时代里面啊，就是在海上行走贸易，其实有很大的风险所以在那时候，其实船只啊，然后还有航海能力，其实都还没有那么成熟。所以你出海通常都是凶多吉少，很有可能就翻船了，回不来了等等的。但如果你能够就是很顺利的出海，可能做一些贸易，交换一些东西回来卖的话，通常就会给你带来很高很高的报酬。所以呢，在这个剧本里面，其实那些航海家们，他是有这个能力去冒这个风险的，但他可能缺乏资金，比如说去买一艘船。或者是请一些船员来帮助他，所以他就会去找一些有钱人跟他讲说：“嘿，这样子好了，要不然你给我一笔钱，那我如果真的顺利出海，然后回来的话，这个报酬呢，我们就可以回馈给你。那其实这就是一种风险投资的精神哦。那创投这个词，其实在英文里面叫 venture capital。那 venture 其实就是冒风险的意思，那 capital 是钱嘛，所以这一笔钱其实冒着风险去投，或是投很有风险的 business。其实我们会说它是一种风险投资的精神。那也就是为什么过去啊，国外我觉得对于风险投资的运作，可能它的理解也有可能会比东方好一点。当然，我们东方世纪还是有这样类似的模式。题外话说多讲一些，那时候的英国其实就是用投资的。获取报酬的方式来经营，但荷兰这个国家反而用另外的观点去看它，他就说你出海的风险可能太高了，这出海也不知道会不会平安回来，所以呃很多这种航海人就说阿、啊、不这样子，我们每个人出海可能就丢个几万块在那边放着啊，如果平安回来了那就没事，那如果可能不小心回不来的，那这几万块可能就或是这一笔钱就可以支付给那些没有办法回来的船员的一些家属。其实它慢慢就变成一种保险的制度，所以我觉得很多现金的一些商业的演化，跟过去的一些商业行为其实是都息息相关的。那听到老师那时候讲这个故事，我就觉得啊，我我更可以理解什么叫做创投了。用刚航海的比喻来讲，是说你可能风险高到你会死掉，那那个钱的报酬的话，就是。也可以想象说，其实是非常非常大的，因为你可能从可能远方的印度好了，或是东方的世界里面运的东西回去，然后开始卖，那个那个价值对于国内人来讲是非常非常高的，所以可能金主可以拿走部分的钱，然后船员又可以拿走也不错的报酬，那这个就是回到其实像现在社会的那种啊、呃、venture capital 的一些经营模式这样子。v e n t u r Capital 的故事，我们就简单说到这边。那因为呃，里面有一些类别，我还是简单的跟大家说明一下，让大家对于 VC 有个基本了解。那也许以后在我们的 App s o l 里面，我们就可以针对这些细节来做更多的描述哦。之前刚好提到了创业投资，还有另外一个你们常听到的叫做 CVC， 就是企业风险投资。那这两个差别，我觉得最大差别比较像是在于 VC， 它就是一个很独立的、很财务性投资机构，它拿了这笔钱就是要赚钱，所以冒着风险赚钱，它当然希望报酬是高风险高报酬的。但 CVC 的角色是因为它多了 corporate 这个词，也就是说，对于某些大公司而言，其他公司是有有一些多的资金，可能想要接触一些新的创业者或是新的机会，所以他愿意把这笔钱拿出来投资这种新的机会。只是说，在 corporate 的角度上面，他们自己往往都会带有自己的色彩。比如说，我可能是硬体制造业，我希望可能投跟我上修向下游相关的一些 start， up, 或者是说我跟我投我相类似的一些呃技术，或是有可能未来前沿科技的那些 start 去投。那未来我可能可以采用这样的技术，所以他们都是带着一些策略的观点去做投资的。所以这两种大概就是会有比较不一样的类别。那另外呢，创投的话，你可以从三个阶段、呃，三个角度去分析创投到底是怎么样的创投。第一个就是它投资的种类，比如说有些人可能投的是比较投生计的，有些人投半导体的，有些人像我们是投这种呃数位软体经济的。那其实每个创投。都一定要对某个领域有特殊的经验或理解，他们投资这个领域的案子成功率才会高。所以你说，你叫我去投生技的案子，我可能就是完全是门外汉，我可能也没办法投到好的案子。但我可能就在我的领域里面就有办法，除了投资它之外，还可以帮助它。所以创投的种类是一个呃，你必须要了解的一个面向。那第二个面向是创投它投资的区域。比如说，有些创投是，他是美国的 VC， 他就只投美国的案子；有些是中国 VC 就投中国案子。当然，很多台湾的 VC 可能也只投台湾的案子。但是随着现在的社会啊，或者是呃国际化程度越来越高，其实某些 VC 也开始寻求投一些更国际化的案子。哦，比如说我们认识之前蛮多东南亚的 VC， 其实东南亚是很多个国家，当他们定位自己是东南亚的 VC 的时候，其实他有时候要投印尼。也要投越南，也要投泰国，其实就有不同的国家得要去做投资。那你今天如果是一个台湾的案子，去找了那边的 VC， 他们可能不见得会有兴趣想要投资你这样子。好，那第三个是 VC 的投资阶段。那如果对于创业投资比较熟悉的朋友们，应该有听过几个词，比如说什么，你是啊、呃、种子轮啦、啊，然后或者是 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮的投资案。那其实。在这个英文定义的过程里面，其实只要英文的字母越大，就代表它是越后面的轮次，然后公司也越成熟。通常募资金额也越来越大。那你只要越早期，的，可能叫种子轮也好，或叫天使轮也好，这个都是通常比较早期的案子。那通常金额就比较小，那风险也也变得更高。那不同的 VC 其实在不同的 stage， 它有不同需要帮助创业者的地方，或有不同的 know how。所以有些 VC 它可能专注于投资早期哦，就像 a d d i n g Venture 一样，富金创投我们就是看比较早期的，在它蛮早期可能只有一个想法的时候，或者是刚开始有一个产品的时候，要怎么样去卖，或是刚好有一些客户已经开始呃采用你的服务了，有一些营收的时候，那我们怎么样去把它规模化去放大？那这可能是比较早期的。那可能到中后期的话，它就是持续的规模化，持续的放大。那甚至于你会面对更多竞争者的的的竞争哦。那他们 VC 就有不同的方式，比如说你可能要管理一千个人的公司，组织架构要怎么设计，或者是你要怎么跟公开市场合作，因为你以后可能要 IPO， 那这个是他们可能更擅长的东西。所以每个创投的 stage 有不一样哦。所以我们复习一下：第一个就是它的种类，第二个就是它的区域，第三个就是它的阶段。所以，当今天有很多创业者可能在一些新创的活动遇到了一些创投，那可能对于创投不了解，他就会觉得说：“哇，今天遇到十几个、二十个创投，可能他们都对我蛮有兴趣的哦，或者是都会跟我聊一下，嗯，我觉得机会蛮大的。”但实际上，状况可能是要用刚刚那三个元素去想想看，他是不是适合你的投资人？也许他投的是晚期，你现在是很早期。就算他跟你聊，肯定是简单基本聊一下，他可能不会是你有效的转换变成你未来的投资人，或者是你投的区域，比如说你现在,在台湾，你找到一个啊、哦、中国投资人，那可能不一定他会有兴趣投资你，或者是你现在是一个生计的创业者，然后你刚好找到一个半导体创的 VC， 他也不一定会想投资你，好、哦，所以这个东西其实跟相亲很像，就是有点门当户对，然后。你能够提供他想要的，他也是在想投资你这个阶段的，那这个被投资的成功几率也会比较高。好，那创投有别于一般我们知道的那种哦什么啊基金经理人操盘手，我觉得比较差异比较大的地方是在于，通常创投投的案子都是一个股权投资，也就是说你拿钱去买了这些公司的股份，但这些股份不像我们。看到的台积电或者是什么友达等等的股票，他们是在那个公开市场上面可以被交易的，就是有很多人可以随时有办法就买到他们的股票。通常我们这一样的股票，我们都叫 private market， 就是私有市场的股票。也就是说，这个这个股票要买卖，基本上是没有一个平台去撮合的，而是你要找到呃相信你的买家，然后。他也了解这个新创的的状况，可能愿意出个价，那那个价格也是双方撮合出来一个价格去买卖，所以通常流动性就比较不好。所谓的流动性，就是说你要把这个股票转换成钱的速度或可能性。如果流动是越高，就代表越容易；然后越低，代表越难。所以这类非公发的公司，一来是因为价格很难被衡量，而且要找到特定买家才能够卖出。所以大部分的创投啊，其实投资进去都要陪着团队，可能要到可能三年或五年以上不等的时间，然后而且要等到它涨到一定的程度，才有办法把它卖掉。所以这件事情的话，对于创投来讲，它是一个需要更长期、更有耐心去陪着创业者，或是等到它长大之后，才能够有机会把手上股权处理掉。那。希望今天这些内容可以让你对于创投更多的了解。第一个重点就是它有三个面向，是什么样的阶段、什么样的领域、什么样的区域？那这个东西在你对创投一些了解。第二个，创投可能是一个它需要花比较长的时间，然后跟这个创业者一起互动。他买的是一个非公开上市的股份，所以这个流动性就是要把它变成钱。的速度会比较慢，也比较难卖，所以你通常都要把它变到可能一般是 IPO 之后才比较好卖，或者是你在这一行业里面，你有其他投资人，他们也了解这个产业的特性或风险，愿意接受你手上的股票，你就把它卖出去，你才有办法赚到钱哦。好，那我们今天创投是什么的第一话 b c One One 什么是创投就讲到这边咯。那我们下次见，拜拜。